0: 伸ばす引き出す小川先生の子育て受験ラジオ。この番組は小川大輔先生をお招きし、小川流の子育て術や最新の受験情報などをお送りする、お子様を持つ親御様のための音声番組になります。こんにちは。株式会社ピトパの富山です。今日は子供のわからないという反応についてのお話です。リスナーさんからですね、ご質問が来るんですけれども、その中で多いのが、子供が問題などを解いている時に出てくる、わからないという反応についてどう対応すればいいのかがわからないという質問が実は多く来ておりまして、その対応方法についてお話を聞いてきました。子供がわからないということにはですね、パターンがあるらしくて、まあ、そのパターンごとによって対応を変えていくことで、まあ、最終的に子供が自分でそのわからないに対して解決方法を見つけられるようになるということを小川先生がお話ししておりました。それではお聞きください。えー、小川先生、今日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今回はですね、まあ、質問、えー、リクエストがちょいちょい来るんですけれども、はい、その中で多い質問でですね、うん、子供が、まあ、わからないと言ってくる。はいはい、このことに対してどういう返答をしていいのか。えー、まあなんか今だとその一緒に、例えば塾の問題を解いた時には、まあ、解説を見てそのまま答えを教えてあげるようなことをしていることも結構多いらしいんですけれども、はい、実際子供がわからないって言ってきた時って、どういう風にすればよろしいんですかね？うん、
1: これ重要なご相談ですね。はい、でね、この子供のわからないにどうしてあげたらいいかっていう問題意識っていうのは先生になかなか質問に行きません。っていう悩みと重なるんですよ。
0: は
1: い、これね。まあ、大人もそうですけど、ええ、特に子供は？自分がどこが分かっていないかが分からないんですね。ああ、なるほど。はい。うん。分かんないから、問題が解けなかったっていう全体でもこの問題分かんない。とか。はいはいはい。なんて言えばいいか分かんないとか、いう言葉で済ませるしか方法がないわけですよ。子供の方は。はいはい。じゃあそれに対して大人がですね、1から10まで解説をして、分からせることを目的にしてしまうと、その問題は片付くんですけど、ええ、そっか、分かった。だから分からないと言われたから分かったで終わるから、うん、いいことしたような気がするんだけど、うんうんうんうん、一番より大事な子供自身が自分の理解度を点検して、ええ、不足しているところをピンポイントで質問したり相談するという、うんうんうんうん、そういう力が育たないわけですよね。だから子供の分からないに対して大人がしなきゃいけないことは、その今言ってきている分からないの中身を分解することなんですね。うんで、大きく分けてもですね、わからないと言ったとき、まず一つ目、そもそもの知識がないから、知らない,、はいはい。知らないから考えようもない状態が第一だ第二弾は、問われていること自体は理解してるんだけど、それに対する解決の方法や考え方というものが思いつかない。これはある程度の知識はあるんだけども、その使いこなし方がどうも、こう、しっくりきてない。なんか、単元的な理解が深まっていない状態ですね。で、三つ目は、どうしたらいいか、なんとなく見通しは立ってるんだけど、途中で手が止まってしまう。もしくは、途中から、次どう進めていいかが分かんなくなってしまう。こう、思考の、こう、組み立てていき方が手詰まりになった状態。と、まあ、大体三パターン分けれるわけですよ。まず、知識あるのかどうか。でどうき、どういうことが聞かれていて、それにどうすればいいとあなたは思ったのかな、という子供の判断をこう分解
0: して聞いてあげること。
1: が、スタートに
0: まずなりますね。わからないって言ってる部分がどこなのかっていうのを、はい、まず見てあげるとうころですね。そうです、そうです、はいははは
1: で。そうすると、わからないが口癖になってる子は、ええー、わかんないってやろうとしないんですよ。自分自身を振り返り点検するサイクルがわかってないので。うん、なるほどで。そこでちゃんと考えなさいって、イラっとするんじゃなくてですね。じゃまずこの問題が言ってることは何だっけと。問題文を声に出して読んでごらん。その問題文を読んだとき何と何が分かってて、で、結局どういうことを答えてほしいって言ってる問題なの今与えられているものをそのものを説明してもらう。が説明できますよね。はい。じゃあ、そうしたときに自分が習ったこととか知ってるやり方でどんなものが使えるのよく聞いてあげる。えー過去の記憶を思い出すっていうプロセスを手伝うわけですね。なるほどですね。うん、使えるのなんかなかったか思い出してごらん。もしくは出てこなかったらテキストの前のページとかノートをめくってどっかないか調べてごらん。いうことで探させる。じゃあ、これかなっていうのが思い出せたら、じゃあもう一回それを使って解き進めてごらんと。見といて、見といてあげるから。で、まあ、算数を想定したら、ね、図を書いて書き始めた、解き始めたと。しますよね。はい。で、なんとなくその式も立てたけど、この次どうしていいんかわかんない。というとこになったら、初めて回答解説と比べて、この次こういう式を立てて答え出してるみたいだけど、この式って何を出してる式なのかわかるで、本人に考えさせる。はい、その問題集、参考書の回答解説を理解させるわけですね。はいはいはい。で、そういうふうなプロセスを、一緒に経ててあげると、もちろん一つあたり時間かかるんですけど、分からないものを読み解いていって、分かる状態に進めていくにはどんなことをすればいいかっていうは徐々に自分でつかめるようになってくるので
0: 、はい
1: 。それを手伝うのを重ねていてあげると、徐々にですね、うん、この問題途中まではできたんだけど、その先が分かんなくなりました。これ、授業でなんか聞いたことある気がしたけど、どこに載ってるかもわかんなくて忘れちゃったとか、わからないの中身がも,もうそっと具体的に変わるんですね。うはいはいはい、でそうしてくると、質問にも行けるようになるし、自分で調べて、自分なりにわかるものを増やす。自分で答え合わせをして直しまでできるように導き始められるわけですね。ということで、そのわからないっていうの,の中身を分解し、その一歩ずつをどう進めるのか。覚えれば進むこと。調べることで理解し直せばいいこと。進めていく途中で考えの進め方が分からなくなったら、回答解説を使って、その筋道というものを点検して学び直すということ。そう
0: いうことを教えてあげればいいです、うんうんうん。確かに子供もそのプロセスを踏むと本当に腑に落ちるじゃないですけど、ちゃんと体として理解するような感じしますよね。はい、そうなんですよね。えー、だから
1: 考えるって何、うん
0: うん、あ、で、これ、脱線しますけ
1: ど、はい、考える力、考える力って言葉を鵜呑みにして、はい、だから暗記は良くないっていう間違ったすり込みが入ってる大人が今結構多いんですけども、はいはい、暗記だけをする学習はダメなんであって、考える力ってのはそもそも知識がないと使えないっていうことを分かってない人結構増えてて困ってるんですね。なるほど、なるほど。そう。なんか暗記させないでくださいぐらい極端なこと言う人がいて。いや、知識なしにどうやって思考するんですかで、思考力が高い人は膨大な知識があるわけですよ。知識があるから考える。考えて疑問点が出るから新たな知識を取り入れる。知識を入れたことによってさらに別の疑問が生まれるから考える。そうやって人間の頭っていうのは使えるわけですよね。なので、覚えることの大事さをおろそかにしない。いうのは、この分からないにちょっと関連して補足
0: しておきたいと思います。はあ、確かに。えー、初めのまあ分からないで子供と一緒にこの問題解説解いてたら、まあ解けるかもしれないですけど、分かるっていうほどになってないですし、<笑>まああと、その問題は覚えてないです、ね、えて、ー、ね、えー。はい。分かりました。今日は、子供のわからないをサポートするにはというお題でお送りいたしました。えー、小川先生、今日もありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。子供のわからないということに対する対処法について、具体的にはわからないの中身を分解してみること。大きく分けると3つのパターンがあると。1つは、そもそも知識がないから問われていることがわからない。2つ目が、問われていること自体はわかるけれども、それに対する解決方法や考え方が思いつかない。三つ目は、問われていることは理解し、解決の糸口もなんとなく見えているんですけれども、まあ、途中で手が止まってしまう、思考が止まってしまう、というパターンに分けられるということでした。まあ、それぞれに対してはですね、まず、そもそも問われていることが理解できないというところについては、問題文を読み返させるなりですね、何を答えればいいのかというところを改めて子供に聞いてみるというところ。二つ目の考え方、解決方法が思いつかないということについては、まあ、そもそも単なる知識が足りていないのか、あるいは知識ではなく解決方法がわからないのか、解決方法がもしわからないのであれば、テキストを開いて探させるというような、まあ、過去勉強したことを思い出させるように促してあげるで。最終的にその途中が手が止まってしまう、思考が止まってしまうというパターンの場合には、回答解説と比べて解き方を教えてあげるという、この3段階に分けて子供に習慣化させるということで、子供が最終的に自分で解決方法を見出せるようになるというお話でした。まあ、確かに私も子供の勉強を横で見たりすることもあるんですけれども、この大きく分けてこの3パターンに分けられるのではないかなっていうのはなんとなく分かりましたね。まあ、ただですねえ、子供が分からないという、まあ、今までですね、この分からないということに対して、まあ、本当に回答をですね見、見せてあげてっていうような対応しかしてこなかったんですけれども、えー、それぞれパターンがあるっていうことはちょっと新しい発見だったなというふうに思いました。ただですね、こちらを習慣化してですね、子供が自分でわからないを解決していくっていうところにまではですね、えーさ,まあ、さらっとは言っておりますけれども、えー、すぐに、まあ、1日2日ではですね、身につくようなものではないかなと思いますので、日々このわからないが来た時に、えー、それを分解してパターンごとに対応していくことで、心に余裕ができるというところはあるかなと思いますので、えー、それをですね、感じながら徐々に子供が成長していくのを見守ってあげる姿勢が重要かなと思います。さて、この子育て受験ラジオでは、リスナー様からのリクエストやご感想、小川先生への質問を受け付けております。番組詳細欄にあるリンクよりぜひお気軽にご投稿ください。本日も最後まで聴いていただきありがとうございました。